0: لا هذا هذه ها السائله نون نون الف القصيم المملكه العربيه السعوديه تقول فضيله الشيخ ما هو مقدار الزكاه على الذهب ومتى يجب اخراجها ارجو من فضيله الشيخ محمد اجابه ماجورين.
1: الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اختلف العلماء رحمهم الله في وجوب الزكاه في حلي المرأة التي تعده للاستعمال فمنهم من قال لا زكاة فيه قياسا على الثياب وأواني البيت وفرش البيت وما أشبه ذلك لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقه ومنهم من قال إن الزكاة واجبة فيه لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صُفِّحت من النار، وأُحمي عليها فينا نار جهنم في ركابها جنبه وجبينه وظهره. كلما بردت أُعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ولأنه أخرج ثلاثة في في سننهم عن عمرو بن شعيب عن جده. أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فقالت، نعم، أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا، قال أيسرك أن الله أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقالت هما لله ورسوله. قال في بلوغ المرام عن يعني ابن حجر رحمه الله اسناده قوي وقال الشيخ عبد العزيز بن الباز إنه صحيح فهذا الحديث والحديث السابق, السابق قبله الذي أخرجه مسلم في صحيحه كلاهما يدلان على وجوب الزكاة الحلي الذي تتحلى به المرأة وهذا القول هو الراجح والقياس الذي قاسه من لا يرى وجوب الزكاة فيه قياس في غير محله لأنه قياس في مقابلة النص ولأنه قياس ليس بالمضطرد ولا منعكس كما يتبين ذلك في رسالة كتبناها رسالة صغيرة مختصرة لكنها مفيدة إن شاء الله فالقول الراجح وجوب زكاة الذهب وجوب زكاة الحلي إذا كان من الذهب أو الفضة سواء كان يستعمل أو لا يستعمل وسواء كان كثيرا أم قليلا إذا بلغ النصاب والنصاب خمسة وثمان إجراما. أما متى تخرج الزكاة؟ فتخرج الزكاة إذا تم عليه الحول. فمثلا لو أن امرأة اشترت حليًا أو وهد لها حلي أو أعطيته في صداق في شهر محرم فإنها لا فإنه لا يجب إخراج زكاته إلا إذا جاء شهر محرم من السنة الثانية. واما مقدار الزكاه فهو ربع العشر لان الذهب والفضه وعروض التجاره كل منها زكاته ربع العشر اي واحد من اربعين او اثنين ونصف في فاذا كان عند المراه حلي يساوي عشره الاف ريال ففيه مئتان وخمسون ريالا كل سنه ولا بأس في هذه الحال ولا بأس أن يؤدي زكاتها زوجها أو أبوها أو أخوها أو عمها إذا كان ذلك بإذن منها فإن لم يكن عندها شيء تؤدي زكاة, زكاة هذا الحلي منه وأدى عنها أحد من, من ذكرنا فقد حصل المقصود وإن لم يؤدي أحد منها عنها فإنه يجب عليها أن تبيع من هذا الحلي بمقدار الزكاة
0: نعم. بارك الله فيكم. تقول هذه السائله فضيلة الشيخ: ارجو من فضيلة الشيخ ان يوضح للناس حقوق الاقارب من الرضاعة وهل لهم نفس حقوق الاقارب من النسب؟
1: عودا على السؤال الاول. تفضل. نحن قلنا اذا لم يكن عندها مال ولم يؤدي احد عنها الزكاة فانها تبيع من الحلي. بمقدار الزكاة قد يقول قائل إذا إذا استمرت على هذا طيلة السنوات فإن الحلية ينتهي فنقول جوابا على هذا أولا ما الذي أعلم هذا الرجل أن هذه المرأة ستبقى سنوات عديدة ينتهي به بها المال هذه واحدة ثانيا أنه لا يمكن أن ينتهي المال كله عن الحلية كله لأنه إذا نقص عن النصاب أي عن خمسة وثمينة إجراما لم يكن فيه الزكاة ثم أننا لا ندري لعل الله عز وجل يخلف عليها ما أنفقت كما قال تعالى وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوْ يُخْلُفُهُ والزكاة لا تنقص المال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما نقصت صدقة من مال فإذا قدر أنه نقص من جانب أنزل الله فيه بركة من جانب آخر وربما يكون منع زكاتها في هذا الحلي ربما يكون سببا لضياعه أو تلفه أو سرقته أو ما أشبه ذلك والزكاة تنزل فيها البركة نعم
0: السؤال نعم السؤال الثاني تقول أرجو من فضيلة الشيخ أن يوضح للناس حقوق الأقارب من الرضاعة وهل لهم نفس حقوق الأقارب من النسب
1: تعبير هذه السائلة بقولها الأقارب من الرضاعة خطأ لأن الرضاعة ليس القرابة، الرضاعة ليس القرابة، نعم. القرابة إنما هي في النسب، أي ما كان سبب الاتصال بين إنسانين، أي ما كان سبب الاتصال بين إنسانين فيه هو الولادة، نعم. فالقرابة هي ما كان سبب الاتصال فيه الولادة. كالاباء والامهات والابناء والبنات والاخوه والاخوات والعمام والعمات والخال والاخوال والخالات. واما الرضاع فهو نوع صله لا شك، لكنه لا يعد قرابه، وليس وليس فيه من الحقوق ما في ما في القرابات، ولهذا لا تجب فيه النفقه ولا تحمل الدية ولا الصله ولا غير ذلك، لكن فيه تحريم النكاح فقط لقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب أو قال الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة لكن ينبغي للإنسان أن يصل الأم التي ارضعته وخالته من الرضاعة وابن أخته وابن أخته وابن أخته من الرضاعة وما أشفى لأن لهم شيئا من الحق لكنه ليس حق النسب.
0: نعم. إذا هناك سؤال طلب الشيخ يرتبط بما قلتم حضركم الله وهو تقول السائلة لأخت أكبر مني ولها أخ من الرضاعة ولم تراه منذ أكثر من عشرين سنة وهي الآن متزوجة هل يجب على زوجها أن يذهب بها إليه لتصله وتصل عن أحواله وهو يعيش في مدينة أخرى غير المدينة التي نعيش بها وهل يجب على أبي أن يفعل شيئا إذا رفض الزوج أن أن تذهب إليه أبدا لا يجب على الزوج أن
1: يذهب بها إلى أخيها من الرضاعة ولا يجب عليه هي أيضا أن تذهب طيب ولا يجوز لأبيها أن يحرك ساكنا بينها وبين زوجها من أجل هذا الأخ
0: من الرضاعة طيب بارك الله فيكم آه مستمعة صاد ميمشين خميس مشيط تقول فضيلة الشيخ آه بأنها حجة العمل الماضي وتحمد الله على ذلك تقول ولكنني في هذا الحج قلت كلمة ان تكون أثرت في حجي وهذه الكلمة قلتها وأنا أصعد مكان في ميناء وتعبت فقلت أعوذ بالله من هذا المكان وقلت ذلك جاهلة من جهل مني ومن غير قصد فاريد ان اعرف هل هذا يؤثر في حجي وايضا عند الجمرات دعوت بصوت مرتفع قليل فاظن ان الرجال سمعوا صوتي هل اذا سمعوا صوتي علي اثم في ذلك افيدوني جزاكم الله خيرا
1: اما الاول وهي قولها وهو قولها اعوذ بالله من هذا المكان فلا اظنها استعادت بالله من هذا المكان من اجل انه مشعر من مشاعر الحج لكن تعوذت بالله من هذا المكان لصعوبته ومشقته عليها. وهذا لا ينقص لا ينقص حجها شيئا. واما الثاني وهو سماع الرجال صوتها فلا باس به اصلا. سواء في الحج او في غيره. فان صوت المراه ليس بعوره. لقول الله تبارك وتعالى: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا قولا معروفا. فنهي الله عز وجل عن الخضوع بالقول يدل على جواز اصل القول لان النهي عن الاخص يدل على جواز الاعم وعلى هذا فالمراه ليس صوتها عوره يجوز ان تتكلم بحضر الرجال الا اذا خافت فتنه فحينئذ يكون هذا السبب هو الذي يقتضي منع رفع صوتها فاذا قال قائل اليست المراه ماموره بخفض الصوت عند التلبية مع أن الأصل في التلبية أن تكون جهرا قلنا نعم الأمر كذلك تؤمر المرأة بخفض الصوت في التلبية وبخفض الصوت في أذكار الصلوات الفريضة إذا صلينا مع الجماعة وذلك لأن إظهار المرأة صوتها يخشى منه ان يتعلق بصوتها احد من الرجال يسمعه فيحصل بذلك فتنه ولهذا قلنا انه لا باس برفع المرأة في صوتها بحضر الرجال ما لم تخش الفتنه اما الخضوع بالقول فهذا حرام بكل حال
0: نعم بارك الله فيكم هذا السائل رمز لاسمه بعين عين باء يقول اذا طلق الرجل زوجته طلقتين هل تخرج الزوجه من بيت زوجها ام تقعد فيه وكيف يعيدها
1: نعم اذا طلق الرجل زوجته الطلقه الاولى فانها تبقى في بيتها حتى تنتهي العده واذا طلقها الطلقه الثانيه فانها تبقى في بيت زوجها حتى تنتهي العده لقول الله تبارك وتعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحسنوا الوده واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ياتين بباشه مبينه اما اذا طلقها الطلقه الثالثه فإن كان في البيت سواها بحيث لا يحصل, بها لا يحصل خلوة بينها وبين زوجها المطلق فلا بأس عن تبقى في البيت ولها أن تنتقل إلى أهلها وأما إذا لم يكن في البيت إلا الرجل الذي طلقها الطلقة الثالثة فإنه يجب عليها أن تخرج وذلك لأنها صارت بائنة منه لا تحل له وعلى, وعلى هذا لا يجوز له أن يخلو بها فتخرج إلى بيت
0: أهلها نعم بارك الله فيكم آه يقول هذا السائل هل يجوز للرجل أن يجالس خطيبته وأن يخرج معها أن يجالس خطيبته وأن يخرج معها
1: الخطيبة بالنسبة للخاطب امرأة أجنبية منه نعم لا تحل له وهي معه كغيره من الرجال فلا يجوز أن يجلس وحده معه ولا أن يخاطبها في الهاتف ولا أن يتكلم معها بأي شيء حتى يعقد عليها لأنها كما قلت امرأة أجنبية من هو وغيره معها سواء وقد يتهاون بعض الناس في هذه المسألة آني في مخاطبة خطيبته وربما يخرج معها وحده وحدها وهذا أحرام ولا يحل. وإذا كان يريد هذا، فليعجل بالعقد، ولو تأخر الدخول. وهو إذا عقد عليها صارت زوجته، يجوز أن يخاطبها في الهاتف، ويجوز أن يخرج بها وحدها إلى خارج البلد، ويجوز أن يذهب إليها في بيت أهلها ويخلو بها، ولا حاجة في هذا كله. لكننا لا ننصح أن يحصل بينهما جماع في هذا الحال. يعني إذا عقد عليها ولم يحصل الدخول المعلن لا ننصح أن يكون بينهما جماع لأنه لو كان بينهما جماع, جماع ثم حصل اختلاف بينهما وطلقها وبانت حاملا حصل في هذا الأشكال أو ربما تتهم المرأة وكذلك لو مات عنها بعد أن عقد عليها وجمعها قبل الدخول المعلن ثم حملت قد تتهم لكنه ان يباشرها بكل شيء الا الجماع لاننا نخشى منه هذا الذي ذكرناه طيب
0: ها. بارك الله فيكم فضيله شيخ. آه هذه رساله من ليبيا من بعض الاخوات يقولنا نحن اخواتكم آه في من ليبيا لنا بعض القضايا آه السؤال الاول يقولنا نقوم أحيانا بختم القرآن ختمة جماعية حيث تقوم كل منا بقراءة جزء أو أكثر في بيتها فنختم في ليلة واحدة فهل ما نفعله صحيح؟
1: الاجتماع على ختم القرآن في البيت له أصل من فعل الصحابة رضي الله عنهم فإنه روي يعني انس بن مالك رضي الله عنه انه كان اذا ختم القران جمع اهله ودعا فاذا فعلنا ذلك فارجو ان لا يكون فيه حرج وان تركنا ذلك فهو اسلم وابعد من حدوث البدعه لانه ربما تتطور هذه المساله ويحدث منها ما لا ما لا يمكن ان نقول انه من فعل الصحابه
0: نعم بارك الله فيكم هل يجوز لشخص ان يختم القرآن نيابة عن شخص آخر إذا كان ذلك الشخص أمي ولا يجيد القراءة
1: الأفضل لهذا الشخص الذي يجيد القراءة ويجيد أن يختم لشخص آخر الأفضل له أن يجلس معه ليعلمه طيب حتى يكون في ذلك أجل للجميع نعم وأما ختم القرآن له فإن هذا يؤدي إلى أن, أن يتهاون الثاني بتعلم القران ويقول ما دام هذا الرجل سيختم القران لي فقد كفان فلا ينبغي ان يفتح هذا الباب بل آه الافضل كما أسفت ان يعلم هذا الأمية كتاب الله ليحصل له على ليحصل له على اجر التعليم
0: نعم هذا سؤال يقول السائل فيه هل يجوز للطالب أن يساعد زميله أثناء الامتحان حيث أن الطالب يعتبر ذلك واجبا عليه وتفريجا لكربة زميله فما حكم ذلك مأجورين لا لا نجوز
1: للطالب أن يساعد زميله في الامتحان أبدا لأن ذلك من خيانة الأمانة في الجهات المسؤولة لا 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 ترى بذلك وهو في الحقيقة ظلم للطالب المعان وظلم للطالب المعين وجنايه على الجهه المسؤوله التي هو تحت رعايتها وجنايه على الامه جمعاء اما كونه ظلما للطالب المعان فلاننا اعناه على امر محرم عليه وهو الغش وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من غش فليس منا واما كونه ظلما للمعين فلانه ظلم نفسه بالمعصيه حيث اعان على معصيه والمعين على معصيه كالفاعل لها ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقالهم سواء فدل ذلك على أن المعين على المعصية كفاعلها. وأما كونه خيانة للجهة المسؤولة التي هو تحت رعايتها، فلأن الجهة المسؤولة لا ترضى بهذا إطلاقا، ولهذا تضع المراقبين والملاحظين على الطلاب في وقت الامتحان. وأما كونه خيانة للأمة كلها، فلأن الأمة إذا كان مستوى متعلميها على هذا، أي على الغش والجهل كان في ذلك دمار للأمة وبقت الأمة محتاجة إلى غيرها دائما وأبدا لأن هؤلاء المتخدرين عن طريق الريش لا يعلمون هم جهال في الواقع فتبقى الأمة شكلها شكل متعلمة وحقيقتها أنها جاهلة فيكون في ذلك خيانة للأمة كلها ودمار للمجتمع فنصيحة لأخوان الطلبة أن يتقوا الله عز وجل في هذا الأمر وأن لا يعين بعضهم بعضا في الامتحان وإذا كان يريد أن يبلغ أخاه شيئا من العلم حول هذه المسألة فإذا سلم الورقة فليعلم لأنه لا يفوت الوقت وكذلك أنصح إخواننا الملاحظين الذين يراقبون الطلبة أن يتقوا الله عز وجل وأن لا تأخذهم في الله لا متلاعم وأن لا يحابوا غنيا لغناه ولا فقيرا لفقره ولا ضعيفا لضعفه ولا قويا لقوته عليهم أن يلاحظوا أتم ملاحظة وأن يكرسوا جهودهم سمعا وبصرا وفكرا وأن لا يتشغل بعضهم بالحديث إلى بعض في حال المراقبة والملاحظة لأنهم مسؤولون عن ذلك أمام الله عز وجل ثم أمام الدولة ثم أمام الأمة فلا يفرطوا في هذه الأمانة التي حملوها نعم
0: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ السائلات من ليبيا طاء جيم مينثا يقولنا في هذا السؤال هل تطلب المرأة الطلاق من زوجها إذا ترك الصلاة بعد الزواج أم أنها تستمر في نصحه مدة طويلة
1: إذا ترك الزوج الصلاة بعد العقد تصح زوجته فإن في مدة أقصاها انقضاء العدة فلا حرج ويبقى النكاح وإن حارث ثلاث مرات بعد أن ترك الصلاة فإن النكاح ينفسخ ويجب عليها أن تفارقه وذلك لأن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن تارك الصلاة كافر مرتب عن الإسلام وأنه إن تزوج في هذه الحال فالنكاح غير صحيح ويتجب إعادته إذا تاب ورجع إلى دين الله وإن ترك الصلاة بعد أن عقد له الزواج فإن كان لم يدخل بالزوجة حتى الآن انفسخ النفاح فورا وإن كان قد دخل بها انتَظِرْ إلى أن تحيض ثلاث مرات من حين تركه الْصَّلَاةِ ثم بعد ذلك ينفسخ العقد أو بل يتبين انفساخه منذ أن ترك الصلاة وذلك لأن الأدلة الشرعية تدل على كفر تارك الصلاة منها قوله تعالى في المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فيإخوانكم في الدين ومفهوم الآية الكريمة أنهم إذا لم يقيموا الصلاة فإنهم ليسوا إخوانا لنا في الدين والأخوة الدينية لا تنتفي إلا بالكفر المحض ومن الأدلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ومن الأدلة على ذلك طول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. بل إن عبد الله بن شقيق التابعي المشهور رحمه الله قال إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل نعم بل قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غير الصلاه. وهذا حكايه اجماع من الصحابه انهم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاه. ولان المعنى يقتضي ذلك فالرجل المحافظ على ترك الصلاه مع علمه باهميتها ومع ما ورد فيها من الايات والاحاديث ثوابا لمن فعلها وعقابا لمن تركها يدل على ان الرجل ليس في قلبه ايمان اطلاقا. لو كان في قلبه إيمان لرجعه هذا الذي في قلبه عن تركها تركا نهائيا نعم
0: بارك الله فيكم فضيات الشيخ آه يقولنا الأخوات من آه ليبيا في هذا السؤال هل يجوز للمرأة إضافة الألوان لشعرها دون أي ضرورة غير التجميل إيش؟, إيش؟ هل يجوز للمرأة إضافة الألوان الألوان لشعرها دون أي ضرورة غير التجميل والتجمل
1: الأصل, الأصل في الأشياء غير العبادات الحل وعلى هذا فأجوز المرأة أن تصبغ رأسها بما شاءت من الصب إلا إذا كان سوادا تخفي به شيبها فإن ذلك لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بتغيير الشيب وقال جنبوه السواد أو إذا كانت هذه الأصباغ مما تختص به نساء الكافرات، بحيث إذا إذا شوهدت هذه المرأة قيل هذه امرأة كافرة، لأنه لا يصبغ هذا الصبغ إلا مرأة إلا كافرة، فحينئذ يحرم على المرأة أن تصبغ به، لأن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم، فإذا خلي خلي هذا الصبغ من هذين المحذورين يعني صبغه السواد لاخفاء الشيب او الصبغه الذي يختص به النساء الكافرات فان النساء او الصبغه الذي يختص به النساء الكافرات فان الاصل الاباحه فتلصبغ المراه بما شاءت
0: نعم هل يجوز للمراه ان تلبس الخاتم في الاصبع الاوسط او السبابه
1: الظاهر لي انه لا باس اذا كان هذا من عاده النساء ان يتحلين به واما ما ورد من النهي في في وضع الخاتم في السبابه فقد قال ان هذا خاص بالرجال واما النساء فان العاده في التجمل تبيح ذلك والله اعلم.
0: نعم بارك الله فيكم، هل يجوز الاستماع الى القران اثناء العمل في البيت ام ان ذلك لا يجوز؟
1: الذي نرى ان الانسان اذا اراد ان يستمع للقران فليستمع اليه وهو فارغ البال. غير مشغول بعمل لأن استماعه إلى القرآن وهو يشتغل بالعمل يعني أنه لا لن يتأمل ما يسمع ولن يهتم به لذلك ننصح من يحب الاستماع إلى القرآن ألا لا يسمع إليه إلا وهو فارغ فارغ القلب فارغ البدن حتى يسمع إلى كتاب الله عز وجل على وجه ينتفع به نعم.
0: بارك الله فيكم. هل يقع طلاق الرجل في حالة الغضب يا فضيلة الشيخ؟
1: يقول العلماء إن الغضب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: بداية ونهاية ووسط. فأما الغضب في بدايته فلا شك أن أن الطلاق يقع فيه. لأن الغالب أن الطلاق لا يقع إلا من غضب. وأما الغضب في نهايته بحيث لا يدري الإنسان ماذا قال. ولا يدعه في السماء أو الأرض قد قد أغلق عليه نهائيا فهذا لا يقع وقد حكي الاتفاق على ذلك عن اتفاق العلماء وأما إذا كان في وسطه يعني ليس في الغاية ولا في البداية فقد اختلف فيه العلماء على قولين منهم من قال إنه يقع ومنهم من قال إنه لا يقع فالذين قالوا إنه يقع قال إن هذا الرجل لا يقب الطلاق ويعرف ما قال ويريد ما قال ومن قال لا يقع قال إن هذا الطلاق وإن كان المطلق يريد ما قال ويعي ما يقول فإنه من غير إرادة تامة كأنه مجبور على الطلاق وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق وعلى هذا فإذا سألنا سائل يريد أن يفتيه قلنا له أما ما كان في بداية الغرب فلا تتردد في وقوع الطلاق فيه وما كان في نهايته فلا تتردد في عدم وقوع الطلاق فيه وما كان في الوسط فهو
0: محل اجتهاد
1: وينظر الإنسان إلى ما يرى أنه أقرب إلى الصور
0: نعم بارك الله فيكم يقول هذا السائل عين عين با أرى كثيرا من الناس يصلون ركعتين بعد الأذان وبالذات يوم الجمعة رغم أنهم صلوا, صلوا ركعتين التحية فما حكم هذه الصلاة جزاكم الله خيرا
1: أما في غير يوم الجمعة بين الأذان والإقامة فإنها مشروعة في كل الصلاوات لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين كل أذانين صلاة وأما جمعة فليس بعد اذانها صلاه لان لانه اذا أذن فانما يؤذن بين يدي الخطيب والخطيب اذا فرغ المؤذن من اذان الشرع في الخطبه فلا يمكن ان يقوم الانسان يصلي بعد اذان الجمعه الثاني اما الاذان الاول فالاذان الاول يكون قبل مجيء الامام لكن قبل مجيء الامام بنحو ساعه أو 45 دقيقة وما أشبه ذلك فمن قام يصلي فلا حرج عليه لكن لا لا ينوي ذلك سنة راتبة لأن الأذان الأول إنما سنه أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه ولكن هنا شيء محذور يفعله بعض الناس يكون جالسا في المسجد ينتظر مجيء الخطيب فإذا قارب الزوال قام يصلي ركعتين وهذا لا يجوز لأنه إذا قارب الزوال صار وقت وقت نهي ووقت النهي لا تجود فيه الصلاة المطلقة وإنما تجود فيه الصلاة ذات الأسباب
0: نعم شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين